0: Lui fa il cavaliere, anche se il cavallo se l'è mangiato, fa il cavaliere e fa parlare prima sua moglie. <ride> Dio ti benedica.
1: Pace a tutti. È una gioia per me essere qui in mezzo a voi. Non è certo la prima volta, però è sempre una forte emozione. Voglio innanzitutto ringraziare il Signore perché sono qui. Lo voglio ringraziare perché è un Dio fedele. Lo è sempre stato nella mia vita. Eh, perché fin da quando ero piccola mi ha dato la gioia di poterlo conoscere. E questa mattina proprio lo pensavo, c'era qui in mezzo a noi il eh, fratello Paul Scheffer della tenda Cristo e la risposta e ricordo che ero solo una bambina e una sera fui invitata proprio sotto la tenda da una mia zia. Io ci andai e ho sentito parlare del Signore in un modo così nuovo, così diverso da come lo avevo conosciuto e ho capito che quella era la strada giusta per raggiungerlo. E da quella sera ho dato il mio cuore al Signore e poi però essendo ancora una bambina ho aspettato ancora qualche altro anno poi Lui ha ribussato alla porta del mio cuore quando ero più grandicella e benedico quel giorno in cui Lui ha bussato e io ho aperto il mio cuore a Lui ho detto di sì a questo Dio meraviglioso e nel frattempo avevo conosciuto mio marito anche lui grazie a Dio ha avuto lo stesso desiderio e da allora... <ride> sì sì aveva anche i capelli lo dice sempre lui eh, diciamo che abbiamo avuto qualche piccolo problema quando ci siamo convertiti al Signore perché la sua famiglia non è stata poi così contenta da questo nostro, di questo nostro cambiamento non aveva capito quello che era successo nella nostra vita però il Signore è sempre stato fedele con noi e ci ha benedetti ci ha dato una famiglia dei figli adesso anche la gioia di diventare nonni, eh, non posso fare altro che dire signore grazie, perché non si può stare in silenzio quando si è avuto tutto quello che noi abbiamo avuto, fratelli, non si può stare in silenzio quando abbiamo avuto anche questa sera stessa l'opportunità di poter varcare la soglia della sua casa, solo perché c'è stato un grande sacrificio, solo perché grazie a Gesù quella cortina del Tempio, come ha detto giustamente il vostro pastore, si è squarciata e adesso noi possiamo entrare nel luogo santissimo, ed è qualcosa di meraviglioso. Eh, voglio ringraziare il Signore anche per la gioia che mi dà, il privilegio grande di poter collaborare con mio marito nella missione di Compassion. Questa missione che cura i bambini poveri nel mondo è entrata nella nostra casa e ha portato tanta benedizione. Posso dire che la mia vita è cambiata anche da quando io collaboro in Compassion eh, con mio marito, perché ho visto tanto bisogno, ho visto quello che è il vero bisogno di quei bambini in quei paesi lontani dove sono andata ed è nato in me il desiderio di poter fare qualcosa per loro. Sapete, da piccola volevo diventare un avvocato, ho anche studiato giurisprudenza per diventare un avvocato, però non pensavo mai di diventare veramente una voce per, in difesa di questi bambini. E l'ho capito quando un giorno prendo la Bibbia, il Dio mi ha detto di essere una voce di difendere la causa dell'innocente ed mi sento onorata di fare questo perché voglio essere una voce per questi bambini, per tutti quei bambini che ho visto al mondo nel bisogno e voglio dirvi in questa sera voi che siete la chiesa del Signore se potete o per meglio dire se volete fare la differenza nella vita di un bambino avvicinatevi al banchetto che c'è dietro ce ne sono tanti che stanno aspettando un cuore generoso vi dico se volete perché spesse volte noi pensiamo di non poter fare il bene invece siamo nella possibilità di farlo perché abbiamo dalla nostra parte il Signore spesse volte ci comportiamo, penso sempre io, come si comportarono i discepoli quando insieme al Maestro erano dinanzi a quella gran moltitudine e quando Gesù disse loro di dare da mangiare a questa grande moltitudine loro pensarono cosa possiamo fare con quei pochi pesci e quel poco pane che abbiamo non possiamo certo sfamare questa grande moltitudine e invece il Signore diede loro un grande insegnamento e In questa sera forse ci vuole dare anche a noi. Non dobbiamo pensare a quello che noi possiamo da soli, ma dobbiamo pensare a quello che noi possiamo insieme al Signore. Insieme al Signore si può fare tanto, come fecero allora i discepoli, e il Signore non è cambiato. È lo stesso, lo stesso Signore che duemila anni fa ha moltiplicato pane e pesce è qui questa sera insieme a noi e ci può dare l'opportunità di fare il bene. Eh, vi voglio lasciare con un qualcosa che forse vi scuote un poco, ma lo sento forte. Sta scritto nella parola di Dio, che è poter fare il bene e non farlo è commettere peccato. Il Signore ci benedica insieme.
2: Grazie Giuseppe. Gloria a Gesù. Amen. Di nuovo qua e sono contento. Ringrazio i pastori per averci dato questa opportunità. Eh, perché se ci fanno vedere si si fanno venire perché credono in quello che facciamo e non dicono alla chiesa di fare ma loro in prima linea fanno. E un paio di settimane fa ci siamo sentiti col pastore aveva la premura di, eh, di comunicarmi il Liban bancario per i bambini che loro sostengono come famiglia e nella mente pensavo tutti i pastori dovrebbero essere così quando ci invitano magari a dire alla chiesa facciamo del bene perché eh, ce lo comanda il signore. Ed è bello farlo perché possiamo tendere la mano veramente a chi è nel bisogno. Io sono certo che una mano per eccellenza è stata tesa, protesta verso di noi, dal nostro Signore, quando siamo stati nel bisogno. E questo per me è qualcosa di, di bello. Mm, noi siamo in Compassion da circa 23 anni, 22 anni. La nostra vita è cambiata. E siamo benedetti perché diciamo, militiamo in una missione che opera nel mondo da 66 anni prossime 67 anni. Eh, eh, grazie a Dio e grazie anche ai pastori che ci danno questa opportunità di poter eh, parlare, eh, presentare i bambini. Ci sono 2 milioni di bambini sostenuti oggi, 2 milioni di bambini che sono sfamati, sono, eh, ma, mh, hanno una serenità, una certezza, una speranza, ma soprattutto hanno l'opportunità di conoscere Gesù. Perciò Nel momento in cui noi facciamo un sostegno, facciamo un bambino viene sostenuto, abbiamo la certezza che viene messo nelle mani del Signore. E questa è la cosa più bella perché vedo come Compassion una grande macchina evangelistica. Operiamo in 27 paesi nel mondo dove personalmente andiamo ad incontrare i bambini. Ho avuto il piacere veramente di sapere che anche il vostro pastore è stato in uno dei viaggi nostri che abbiamo fatto in Ruanda, dove siamo stati diverse volte e ha potuto constatare lui stesso con i suoi occhi ha toccato con mano quello che noi facciamo in tutti questi anni perciò questo mi dà forza e gioia nel potermi ripresentare dico sempre non facciamo, non è un momento pubblicitario non, non stiamo vendendo aspirapolveri sapete perché stamattina grazie a Dio la Chiesa ha ascoltato pastore tanti bambini sono stati sostenuti questa mattina e, e vedo la Chiesa come una grande benedizione noi siamo benedetti per benedire Diceva stamattina il pastore Paul Scher, benedetti per benedire. Non possiamo tenerci nulla per noi. Sapete, molte volte costa qualche sacrificio, costa qualcosa, un prezzo che dobbiamo pagare, però vi posso assicurare che il prezzo che paghiamo è già valutato dal nostro Signore. Noi molte volte siamo qua, il pastore poco anzi diceva, i fratelli non sono abituati, magari si emozionano nel parlare davanti a tanta gente. E io sono... Da 35 anni milito nelle file delle chiese, non mi sono mai abituato a a questo. Tutte le volte è come se fosse la prima volta. E e ogni volta dico: Signore, dammi l'opportunità di poterlo fare con franchezza e non possa diventare una cosa automatica perché quanto è bella la guida dello Spirito Santo, chiedere a lui cosa possiamo portare alla Chiesa o cosa possiamo dare alla Chiesa io stamattina ho detto che mi sentivo lui ha portato, il vostro pastore ha portato la sua testimonianza di quando era giovane, io volevo rubarvi soltanto due minuti per raccontarvi quella che è stata la mia testimonianza perché molte volte se siamo qua, come diceva abbiamo pagato un prezzo e, tanti capelli fa c'erano in testa, tanti anni fa io provengo da una famiglia numerosissima non so se vi ho raccontato già la mia testimonianza io sono il nono di 13 figli ho 158 nipoti se si convertissero tutti potremmo riempire una fila di questa chiesa ma Dio ha avuto veramente misericordia della mia vita ehm, e ha bussato al mio cuore sapete quando dice il Signore ha bussato al mio cuore c'è un passo molto bello nella parola di Dio in, nella lettera che viene mandata alla chiesa di Laodicea è un, un cantico che molte volte ai bambini insegnavamo no? dice io sto alla porta e picchio se tu apri il tuo cuore io entrerò ero giovane avevo eh, nella 22 anni, 23 anni ero fidanzato con, con Giussi e avevamo tanti progetti nella nostra vita lei voleva diventare un avvocato io volevo diventare un architetto tutti ci volevamo sposare tutti i progetti belli che i giovani possono avere eh, però molte volte i nostri progetti li dobbiamo sempre far convalidare dal nostro signore Sapete, mentre ci trovavamo in vacanza, eh, il Signore ha picchiato il mio cuore, ha bussato la, la mia vita e mi ha detto delle parole stupende, che sarebbe stato il mio pastore e non mi avrebbe fatto mancare mai di nulla, è il Salmo 23. È un salmo per eccellenza, dico io, per la mia vita soprattutto, perché mi ha fatto riflettere. E una cosa ho detto al Signore, che io non avevo bisogno di nulla, perché comunque stavo bene, mio padre aveva puntato tutto sulla mia vita. Sapete, nella casa patriarcale, quando ci sono tanti figli, il padre punta tutto su un figlio o su una figlia, per farlo diventare qualcuno, per farlo studiare, e magari tutti gli altri vengono un po' trascurati. Non stavamo tanto bene, perché 13 figli, vi potete immaginare, no? Mi toccavano due panini al giorno. Una a mezzogiorno una alla sera, perciò se di pomeriggio avevo fame non potevo attingere più a niente. Qualche volta dovevo eh, fare qualche Maragella per, per potermelo guadagnare. Quando ho sentito quelle parole che lui sarebbe stato il mio pastore, mi sono inginocchiato per capire cosa lui volesse dire alla mia vita e sapete mi sono messo nella mia stanza la casa mia era tipo una caserma una caserma militare c'era stanza a destra e stanza a sinistra per i letti che ci dovevano essere per ospitarci tutti e mio padre quando passava era come quando passava il comandante no? si accorgeva se c'era qualcosa nella camera se andava o non andava qualche movimento strano e ha visto un momento strano nella mia stanza perché c'era un ragazzo che magari vedeva fare altro in tante altre occasioni in quell'occasione ero in ginocchio che pregava il mio signore dicendo signore cosa vuol dire che tu sei il mio pastore e nulla mi fai mancare che cosa vuol dire, dove è scritto, dove e sapete mentre stavo pregando le mie mani erano prote- protese verso l'alto ricordo soltanto una, una figura che è entrata in quella stanza, era quella di mio padre che mi ha preso dai capelli che prima c'erano e lui man mano mi, mi trascinava per il corridoio, questo corridoio lungo mi pestava e mi diceva che avrebbe preferito un drogato, un carcerato, ma non un figliolo di Dio. Ancora sento, sapete, quegli schiaffi, quegli insulti, quelle quelle offese, no? Perché per me stavo facendo la cosa più bella della mia vita, forse stavo incontrando la persona più importante della mia vita. Ed è stato il momento in cui la mia vita è stata travolta. E oggi posso ringraziare il Signore per quei momenti. Sapete in quel momento che lui mi picchiava, ho alzato gli occhi al cielo e ho detto Signore sono certo che Tu sei il mio pastore e non mi farai mancare di nulla e sapevo che l'aiuto mi sarebbe venuto dall'alto non ho più visto mio padre non ho più visto le mie sorelle i miei fratelli non mi hanno mai più voluto vedere e sapete da quel momento ho confidato soltanto in Lui Dio aveva già benedetto la mia vita per questo se stai passando un momento particolare giovane che tu sia o meno giovane, sappi che noi siamo sotto la tutela di Dio e del continuo Dio dice alla tua vita, alla mia vita che ci ama perché come ha detto il pastore, noi siamo preziosi come la pupilla dell'occhio suo fratelli non mi è mancato mai di nulla, 33 anni fa ci siamo sposati abbiamo due figli meravigliosi, siamo diventati nonni non ci è mancato di nulla, ho avuto una carriera stupenda proprio a Catania ho lavorato presso un'azienda meravigliosa, non ho più visto mio papà Il giorno del mio matrimonio magari me l'aspettavo, la mia chiesa è grande e e quando ero all'altare che aspettavo mia moglie ogni tanto mi giravo per sapere se c'era mio papà che mi vedeva e mi guardava. Lui non c'era e da quel momento non ho più guardato indietro ma il mio sguardo era sempre rivolto verso Gesù Cristo che sarebbe stato il mio Signore e lo è stato per tutto questo tempo e lo voglio ringraziare con tutto il mio cuore non ti pentire mai di quello che tu hai fatto non ti girare mai indietro e se hai messo le mani all'aratro sappi che Dio ha segnato una vita particolare per te per ognuno di noi sappi che nel momento in cui tu mediterai la sua parola giorno e notte sarai vittorioso in ogni impresa in ogni impresa non ti aspettare che i miracoli arrivano dal cielo soltanto se tu credi che sono pronti per la tua vita sapete quando i miei fratelli mi prendevano in giro dicendomi che io mi avevano fatto il lavaggio del cervello perché nella chiesa che frequentavo eh, eravamo tutti fanatici diceva la sorella alzare le mani al cielo quando loro avevano bisogno di qualcosa chiamavano il loro fratello Giuseppe che avevano venduto dicendo Giuseppe prega per mio figlio, prega per mia figlia, perché noi sappiamo che tu hai un rapporto particolare con il tuo Signore e che Dio ti ascolta, il nostro Dio ci ascolta del continuo e questo è molto bello, avere la certezza di non essere mai soli. Sapete, poco fa ero seduto al posto del tuo Signore, ti prego, ungi le mie labbra in questa sera, dovrò parlare di te e molte volte non mi sento degno e qualche volta vuoi allungare la mia mano sapendo che il mio Signore è accanto a me per poter stringere la sua mano e se tu lo fai con la fede, con la certezza che Lui in questo momento è accanto a te, lo puoi fare puoi stringere la mano di colui che non ti lascia mai mai fratelli per questo voglio ringraziare il Signore non ti sentire forte non ti sentire mai di non avere bisogno del tuo Signore perché hai un bel lavoro, hai una bella casa avevo un bellissimo lavoro come vi ho detto ma ho lasciato e mi hanno preso per la seconda volta pazzo siete fanatici perché non è giusto lasciare un lavoro del genere e ci sono tanti altri che lo desiderano ho lasciato un lavoro secolare per seguire le vie del Signore non mi sono mai pentito di averlo fatto adesso sono un collaboratore di Compassion lo faccio da 22 anni mi dicevano che avrei fatto la fame no? perché lasciavo lo stipendio sicuro lo stipendio certo ma il mio certo, la mia certezza è Cristo non mi è mancato mai di nulla e oggi posso dire che grazie a quello che predichiamo a quello che diciamo, a quello che gridiamo alle chiese possiamo dire che il nostro Dio è ricco nel non farti mancare nulla per questo mi sforzo a dire sempre non fare del tuo Dio, del nostro Dio un Dio povero e non lo fare piccolo perché è grande Amen alla fine se volete avvicinatevi al banco abbiamo tanti bambini che hanno bisogno di voi ma hanno bisogno di noi, non pensare che sia rivolto a qualcuno e a te no, Dio sta parlando al tuo cuore come ha parlato al mio cuore, sapete come è cambiato tutto nella mia vita? Perché ho adottato un bambino e quando l'abbiamo adottato mi diceva sempre io prego sempre per te padrino perché tu possa lavorare e non perdere mai il tuo lavoro perché se tu perdi il lavoro e perdi il sostegno e sono rovinato. Pensate quanto gioia ci possono dare questi bambini che sono lontani e pregano per le nostre vite. Abbiamo portato un piccolo filmato, dura pochi minuti, chi parla è Nick, Nick Ivicici, non so qu- quanti di voi conoscono, è quel nostro fratello che non ha le braccia e le gambe, lui vive sì. in Colombia e adesso ci racconta la gioia che ha avuto nel momento in cui ha dato la sua vita per poter seguire e adottare un bambino. e chissà invece Dio nel momento in cui incomincia a pre- preparare qualcosa per la tua vita noi siamo pronti con il nostro pensiero anche se molte volte siamo nella chiesa magari durante il pastore mentre il pastore predica no? già stai pensando che alle sette e mezza dobbiamo chiudere perché dobbiamo aspettare gli ospiti che abbiamo questa sera e l'ospite per eccellenza tu l'hai snobbato però sei venuto in chiesa hai fatto il tuo dovere eh, ce ne andiamo a casa contenti perché siamo stati in chiesa magari anche stamattina siamo venuti in chiesa il pastore ci ha visti perciò siamo contenti siamo gioiosi perché siamo, abbiamo fatto la nostra parte benedetti coloro che si avvicinano all'altare e alzano le mani al cielo dicendo Signore oggi benedici la mia vita e tutta la lettura che oggi ho fatto davanti alla tua presenza possa dimorare nel mio cuore Amen tutta la lettura che hai fatto oggi tutto il tempo che ho dedicato a te Signore quanto tempo abbiamo dedicato al Signore in quest'oggi? quanto abbiamo letto la parola oggi? O abbiamo fatto tante cose perché oggi è domenica e potevamo fare soltanto oggi e tralasciare veramente quello che è la cosa più importante che Dio vuole dalla nostra vita vogliamo leggere in Giosuè al capitolo 1 e voglio leggere soltanto dal verso 8 è un verso che conosciamo tutti a noi abbiamo portato um, qualche quadro che dice proprio quello che c'è scritto qua c'è una bellissima uh, Bibbia disegnata con questo versetto c'è scritto Giosuè alla fine Giosuè 1.8 che conosciamo tutti eh. questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca ma meditalo giorno e notte avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto perché allora farai prosperare la tua vita, allora avrai successo. Non te l'ho io comandato, sii forte e coraggioso, non avere paura e non sgomentarti, perché l'Eterno il tuo Dio è con te dovunque tu andrai. Signore, ti vogliamo ringraziare con questa lettura e noi sappiamo per certo che tu in questa sera parlerai alle nostre vite, Signore, forse qualcosa non va e vuoi che ci mettiamo nuovamente in riga? per fare appieno la tua volontà Signore per questo ti chiediamo aiuto e che lo Spirito Santo veramente possa leggiare in questo luogo e parlare alle nostre vite Signore te lo chiediamo con tutto il cuore nel nome di Gesù benedetto in eterno Amen Amen lo vogliamo rileggere questo passo? questo libro della legge Non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, perché allora farai prosperare la tua vita e allora avrai successo. Non te l'ho io comandato? È un comandamento importante che molte volte trascuriamo, fratelli. Molte volte ci troviamo a predicare mattina, sera e abbiamo dimenticato di meditare la parola di Dio, di leggerla perché magari, va bene, siamo preparati, no? ho predicato ieri, lo posso fare oggi la parola, qualche cosa la conosco se non è parola di Dio non arriverà al tuo cuore se non è Dio che parla sarà soltanto un bel sermone e non ti rimarrà niente di quello che Dio ha preparato per la tua vita se non viene veramente recepito con tutto il cuore abbiamo tutto da guadagnare nel signore e noi molte volte andiamo a cercare altrove anche con i nostri pensieri mentre Dio ci ha messo tutto a disposizione per questo credo fermamente a quel messaggio che dice io ho preparato una mensa per ognuno di voi con cibi succulenti se tu allunghi la tua mano puoi prendere quello che Dio ha preparato per la tua vita Ma se non hai fame, non prenderai nulla, potrai soltanto ascoltare, ascoltare, ascoltare. Non ti accontentare dell'andare e venire nella casa di Dio. Ma approfitta di questo momento, oggi Dio ci ha dato un'altra opportunità bella, anche per la mia vita, che sono qua in questo momento e vi sto parlando. Siamo davanti alla presenza di Dio, fratelli. Oggi dovremmo saltare per dire, Signore, oggi grazie perché la Tua presenza è in mezzo a noi. Ti voglio ringraziare perché voglio alzare gli occhi ai monti, sapendo che ogni cosa procede da Te. Quanti ringraziamo il nostro Signore la mattina per quello che ci ha dato? Soltanto per per aprire gli occhi, per dire grazie Signore, grazie Signore per questo, grazie per quest'altro. La sorella diceva, nulla è scontato per la nostra vita. Dio ti benedica, sorella possa veramente dimorare la parola di Dio nel tuo cuore in un modo particolare sapete perché ho letto questo passo dicevo Signore, cosa dovrò dire questa sera in chiesa e proprio mentre ero seduto il signore mi ha fatto ricordare tre mercoledì fa mi sono trovato in una chiesa a Villafranca, provincia di Messina e il giorno prima il pastore mi ha detto Giuseppe verrai domani, predicherai tu perché non sto tanto bene e poi mi ha mandato un altro messaggio e mi diceva sai Giuseppe quanto è buono Dio Dio è buono fratello. fallo buono nella tua vita ma non capivo cosa questo pastore voleva dirmi mi parlava dell'amore di Dio di quello che lui aveva fatto nella sua vita della bontà e la misericordia che è stato per lui io signore grazie per questo pastore perché ha capito qualcosa in più forse che io magari non ho capito ancora sono arrivata all'indomani, il mercoledì. Sono andato con mia moglie e mi avevano detto che il pastore è stato male il giorno prima. Mentre lui parlava con me, mi messaggiava: si erano staccate le retine degli occhi ed era diventato cieco. 42 anni appena l'ho, l'ho vista arrivare in chiesa, accompagnato dalla moglie, una bellissima donna. Lui, un bellissimo ragazzo, una bellissima coppia si è avvicinato, ha detto pastore Stefano lui mi ha abbracciato, mi chiama Peppe ha detto Giuseppe non sto bene ma sono certo che Dio questa sera parlerà alle nostre vite ho detto pastore ma che è successo? ha detto non ci vedo più però il, il dolore più grande nella mia vita è che non posso leggere la parola di Dio mi sono sentito un bigliacco fratelli perché in, in quella giornata io non avevo letto la parola del Signore e lui mi diceva, sai Giuseppe, io quando leggo la parola di Dio, ogni parola che leggo la medito e la scruto perché so che Dio attraverso la sua parola parla alla mia vita. Ogni parola è importante, soltanto questa è l'afflizione del mio cuore, che non posso leggere più la sua parola fin quando Dio non lo vorrà. Mi sono sentito mancante, ho detto signore io ci vedo e mi sono fatto un esame di coscienza. Sono passato al Vanti, mentre prima di predicare aveva quattro fratelli questo pastore. E tutti e quattro suonavano, chi cantava, e hanno pregato per il loro pastore. E uno di questi fratelli diceva, Signore ti voglio ringraziare per il mio pastore, per quello che tu ci hai donato, il nostro responsabile che ci pastura. Era un fratello suo che parlava, non un fratello, un fratello suo proprio parlava e ringraziava il Signore e io sapete in quel momento vedevo quei fratelli che pregavano per, uh, per il loro fratello che era il loro pastore mi sono sentito geloso fratelli perché io ho dodici fratelli oh, che mi hanno venduto e mi è mancato quell'amore di quei fratelli dicevo Signore questo pastore anche se è cieco è ricco perché ha la tua benedizione quando poi sono passato avanti ho chiesto di, di poter dire qualcosa nel dire che mi sono sentito invidioso, Fratelli, mi sono sentito invidioso, Sarà un'invidia santa, invidioso perché io avrei voluto quell'affetto dei fratelli, di, di quella, quel momento particolare che pregavano per te, si, mi, mi volevo sentire nella famiglia. no? Il pastore alla fine è venuto piano piano, quando ho finito, si è messo in un angolo e mi ha detto voglio fare un regalo a Peppe, gli voglio regalare l'amore dei miei fratelli. Sapete, ha fatto venire i quattro fratelli, che erano quattro giganti, io sono piccolino, mi hanno messo nel mezzo, gli hanno incominciato a abbracciarmi, a baciarmi, a stringermi forte e forte. Mi ha detto, ti voglio regalare l'affetto che tu non hai avuto della tua famiglia. Magari quel ragazzo disprezzato dalla famiglia, in quel momento ha sentito veramente l'abbraccio di Dio. Ha fatto un gesto importante quel pastore che si è messo da parte no? e mi ha regalato il suo amore che avrebbe, avrebbe avuto il diritto di avere, perché è un momento particolare della sua vita, era cieco e ho visto il sacrificio che ha fatto il mio Signore, ha donato il suo figlio per me, magari per tutte le sporcizie che c'erano nella mia vita, ho detto Signore da questo momento possa veramente rifare un un riguardo, un, un ripasto nella mia vita possa ricontrollare tutto quello che non va sapete da quel momento mi sono messa in riga col Signore ho detto Signore desidero che la parola Tua non si diparta mai dalla Tua bocca mai sapete da un paio di settimane non faccio altro che camminare nella mia stanza con la parola di Dio l'appoggio in tutti i posti della mia casa e quando un minuto la leggo poi faccio, devo lavorare Poi la rileggo e mi sono sentito benedetto da Dio, sapete mi sono sentito vittorioso perché ho capito che colui che confida nel Signore ha grande vittoria in lui. Per questo so per certo che Dio non ci lascerà mai da soli. Se noi ci atteniamo alla sua parola, non te l'ho io comandato, sii sì, fortemente coraggioso, non avere paura di nulla, anche se abbiamo delle, magari delle visioni diverse, abbiamo delle, delle informazioni che ci arrivano da lontano e ci vogliono fare paura, il governo che non va, e le tasse che, che ci sono, sappi che Dio è più importante di ogni cosa. Non avere paura perché noi siamo figlioli di Dio. Quando noi ci umileremo, le nostre richieste arrivano davanti al trono della grazia di Dio, Amen Sapete, Salomone, quando è salito a Gabaon, ha portato una grande offerta, mille tori c'è scritto, o mille olocausti, e Salomone non aveva bisogno di fare eh, offerte perché era un grande re. E aveva avuto ogni cosa da Dio ed è stato grandemente benedetto. Poteva dire io sto bene, io il mio tornaconto, non ho bisogno di dare delle offerte, di fare delle offerte. Ma lui è salito perché ha voluto consacrare e si è voluto sottomettere alla volontà di Dio. Ti voglio fare la mia offerta Signore perché so che ogni cosa che tu mi hai dato appartiene a te la stessa notte, la stessa sera Dio apparve a Salomone e ha detto mi è piaciuta la tua richiesta mi è piaciuta la tua offerta sapete che cosa ha chiesto Salomone? ha voluto sapienza e intelligenza per governare il popolo che gli è stato affidato conosceva la parola di Dio eh? e suo papà davide re davide gliela aveva insegnata bene sapete come con il comportamento che lui aveva a casa per questo molte volte quando noi mettiamo in atto la parola di dio nella nostra vita la metteremo in atto nella nostra casa e i nostri figli sono coloro che se ne accorgono per primo per primi nel vedere come ci comportiamo magari ci vedono in chiesa che alziamo la mano al cielo tranquilli che cantiamo, che glorifichiamo il Signore e poi quando arriviamo a casa magari insultiamo nostra moglie ci comportiamo male con i nostri vicini, con il nostro parentato questa parola non si diparta mai dalla tua vita affinché tu possa avere gli insegnamenti giusti e santi che Dio ci dà attimo dopo attimo noi fratelli siamo stati scelti, siamo sacerdoti e dobbiamo portare veramente avanti il compito che Lui ci ha dato non ci allontaniamo mai da quello che ci è stato insegnato. Amen. Ma stiamo recependo veramente chi ci sta dicendo che non dobbiamo dipartirci dalla sua parola perché possiamo avere grandi insegnamenti. Sapete, è una giornata da stamattina che i fratelli battezzati dicono che Dio ha bussato, ha picchiato alla sua porta e loro hanno aperto il loro cuore e Dio gli hanno dato l'opportunità a Dio di entrare. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno la mia voce apre la porta del suo cuore, entrerò e cenerò con Lui. Lui, con lui ed Egli con me. A chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul trono, sul suo trono questo vuole fare il Signore con noi se noi veramente abbiamo quella umiltà di abbassarci e di intendere quello che Lui vuole dire alla nostra vita, possiamo capire determinate cose perché dobbiamo arrivare a questo obiettivo vincere dobbiamo vincere ogni battaglia non pensare di, di essere eh, esile, magari povero di, essere, di non avere l'armatura giusta l'armatura che ci dà il Signore è molto più importante di quella che ci può offrire oggi Qualcosa magari che ci può fare sentire eh, forti, no? L'armatura, una bella armatura. Vi ricordate quando Davide ha sconfitto Colia? eh? che cosa gli ha detto? Aspetta che ti do l'armatura, così tu sarai coperto. Davide non l'ha voluta, perché sapeva che lui andava nel nome del Signore. Amen. Tu sei mandato nel nome del Signore e potrai vincere ogni cosa perché Dio già te l'ha data e voglio ringraziare il Signore per tutti coloro che in questa sera, compreso me abbiamo potuto aprire il cuore e poter dire Signore appena arrivo a casa voglio darmi una ricontrollata voglio sapere se veramente ho meditato il tuo messaggio se veramente ho trascurato la tua parola se veramente mi sono comportato secondo i tuoi insegnamenti gli altri se ne accorgeranno se stai camminando secondo le vie, non ci prendiamo in giro non ti prendere in giro, perché non ci porterà a nulla. Puoi prendere in giro il tuo pastore, il fratello che ti sta accanto. Dio non lo puoi prendere mai in giro. Mm? E domani forse sarà troppo tardi. Io ho voluto conservare cinque minuti, per, uh, alle sette e mezza, ma devo chiudere, così chiudiamo, <ride> per raccontarvi una testimonianza. Sapete, molte volte noi eh, non abbiamo il tempo di poter raccontare le testimonianze che viviamo in Africa, in questi posti lontani, sono tutte belle, tutte belle, fra magari, chissà, il Signore quando ci dà tempo potremmo avere magari un troppo piccolo per essere ignorati due, per poter raccontare le nostre esperienze. Ma bene, voglio raccontare una, forse l'ho raccontata, ma me la sono conservata per ultimo, perché eh, molte volte il Signore ci dà delle belle opportunità e qualche volta le trascuriamo. Dio vuole che noi siamo al suo servizio. E molte volte il vostro pastore chissà quante volte vi eh, i, va a, a, a convincere, no a convincervi, a, a comunicarvi c'è da fare questo, c'è da fare quest'altro. Abbiamo bisogno di essere una famiglia, perché questa è la nostra casa, no? chissà quante volte con quale amore, anche la, la pastora Gina, magari chissà quante volte nello studio che farà alle donne anche, chissà quante volte vi avrà detto determinate cose. E Ma qualcuno dice ci penserà qualche altro. Quando Dio parla o quando eh, parliamo da parte di Dio, noi ce ne torneremo a casa, se io me ne tornerò a casa e domani ricomincerò di nuovo. Vi scorderete magari di Giuseppe, ma non vi dimenticate mai del messaggio di Dio, perché è quello che ci fa crescere. Non pensare di fare tanto per il Signore, perché hai tanto da fare per Lui. Un giorno mentre mi trovavo in macchina ho chiesto al Signore, Signore usati della mia vita perché voglio fare ancora di più per te e sapete lavoriamo tantissimo noi giriamo centinaia di chiese noi giriamo le chiese da Napoli in giù e io mh, con mia moglie stiamo visitando tutte le chiese in Europa le chiese italiane all'estero e dicevo al vostro pastore che il giorno 27 partiremo per l'Albania, per la Romania e qualche volta avrò il piacere di averlo con me, sorella Gina faremo <ride> questa, questa, questa passaggettina da quelle parti, perciò lavoriamo tanto, e proprio mentre dicevo questo al Signore, signorose della mia vita gliel'ho detto in quel momento e se tu glielo dici devi avere la convinzione che Dio ti sta già ascoltando perciò se tu lo dici sappi che Dio già ha preparato qualche lavoro per te io forse me l'ero scordato questo mentre stavo proprio per per dire questo in macchina ho visto da lontano che c'era una macchina ferma in panne c'era un uomo e una donna in questa macchina avevano bisogno di qualcuno che le accompagnasse dal meccanico mentre eh, mi sono, mi, 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 avevo fatto quella richiesta al signore appena le ho viste ho detto ma guarda che poverini che sono hanno bisogno di qualcuno speriamo che qualcuno li aiuti Beh. Eh. due minuti un minuto prima avevo detto signore usati della mia vita signore magari chissà come glielo ho detto non fare le richieste che non puoi mantenere comunque, eh, me ne stavo andando oltre perché onestamente avevo paura ho detto saranno dei rapinatori, sai la paura che abbiamo letto, non avere paura perché se Dio ti manda già ha preparato qualcosa per la tua vita me ne stavo andando oltre, una parola sarà nel mio cuore mi dice fermati e dai tu soccorso e ho detto, signore se mi, se mi rapinano casomai mi raccomando mi sono fermato per obbedienza e questi uomini e questa donna mi, ha, si, mi hanno guardato un po' così sgomentati e to- si è fermato si, mi sono fermato ho chiesto cosa avessero di bisogno avevo bisogno del meccanico l'uomo sale in macchina e mentre sale in macchina si siede questo non parlava una parola non la diceva un'altra parola è salita al mio cuore e mi ha detto parla della, gloria, della mia gloria Parlami, parla di me quante volte Dio ti chiede di parlare di lui e magari qualcuno che sta accanto a te ha bisogno di sentire quello che lui ha fatto nella tua vita a quanti lo stai raccontando della gloria di Dio so, Stefania ti chiami? Loredana, quante volte lo stai raccontando della gloria di Dio? Fallo del continuo perché tanti hanno bisogno della tua tua testimonianza e magari mentre dicevo, salita sta parola nel mio cuore, dicevo signore ma io se parlo a questo qua mi prenderà per fanatico, è solito gli evangelici che parlano, parla della gloria di Dio perché tu non sai come Dio ti vuole usare per qualcuno che ha bisogno di un messaggio suo attraverso la tua bocca anche se qualche volta non ti senti degno Dio manderà quel ca- quell'angelo con i suoi carboni a purificarti in quel momento ho detto signore parlerò, se mi prenderà per fanatico ti, re- ti prego, aiutami tu ho cominciato a parlare, a parlare, a parlare e tu vedevi che quest'uomo messo che quasi quasi mi scappava dalla macchina comunque ho cominciato a parlare, scende dal meccanico siamo arrivati dal meccanico, ha chiesto aiuto il meccanico stava arrivando risale in macchina non parlava, eh? annuiva soltanto, mi ha detto ad un tratto, mi parli del suo Dio. questo uomo voleva che parlassi del mio Dio. Sapete, se prima gli aveva fatto una testa tanta, non vi dico, ho cominciato dalla Genesi, a, finendo all'Apocalisse, ma mh, l'ho rovinato, poverino, l'ho rovinato. Così mentre parlavo, 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 siamo arrivati alla macchina, dove c'era sua moglie. E quando siamo arrivati, mi ha detto, vede quella donna che c'è in macchina, Sì, ho detto è sua moglie. Mi ha detto, è una sua sorella in Cristo. Prima che le arrivasse, mia moglie pregava il suo Dio e mi diceva, non ti preoccupare marito mio, se abbiamo un problema nella macchina, Dio accamperà i suoi angeli intorno a noi, Dio non ci lascerà mai da soli. E io rimproveravo mia moglie e le dicevo, tu sei più fanatica del tuo pastore e ancora ricordi, ancora credi alle favole, ancora credi alle favole, tu sei una pazza. E lei mi diceva non ti preoccupare marito mio perché Dio è buono, Dio è buono fratelli, Dio è buono, Dio ascolta la richiesta che tu fai a lui, quando tu griderai sarai ascoltata, quando siamo scesi dalla macchina quest'uomo con tanta gioia è andato verso suo moglie e tu, moglie mia e tuo fratello. Questa donna non si è preoccupata di chi la potesse guardare in quel momento, ma ha incominciato ad alzare le mani al cielo dicendo gloria a Dio perché tu ascolti la voce dei tuoi figlioli quando lo facciamo con tutto il cuore e quando sappiamo che Dio è pronto a tendere la mano verso coloro che gridano. Amen. Fratello, se non mi fossi fermato, la preghiera di quella donna che fine avrebbe fatto? Magari quella marito l'avrebbe ancora schernita dicendo hai visto il tuo Dio che miracoli che fa se non mi fossi fermato io perché avrei avuto paura non mi sarei fermato dietro di me ci sarebbe stato qualche altro fratello e avrebbe avuto tutta questa grande benedizione perché sono certo che quell'uomo ha udito la voce del Signore attraverso la mia bocca per questo dico dico sempre dobbiamo essere pronti a parlare da parte di Dio e proforire quello che Lui ha preparato per ognuno di noi. Dio vi benedica, fratelli. Sapete perché l'ho raccontato bene, Pastor Ottavio? Sapete perché l'ho raccontato? Perché mi auguro, ho detto al Signore, prima di andarmene, una mano si possa alzare al cielo e possa sentire quelle parole e dire, fratello Giuseppe, io ero quel fratello. Io ero quel fratello. Io ho dato il mio cuore al Signore perché quell'uomo ha dato il suo cuore al Signore perché ha ascoltato la sua voce. Dio sia lodato e grazie col cuore.
0: Alleluia. Mi vedete ridete perché? Perché se la vostra macchina si dovesse met- mettere in panne, si dovesse fermare e vedete passare lui, non lo fermate perché nel giro di mezz'ora vi parlerà dall'Agenza all'Apocalisse, c'è cioè 66 libri in mezz'ora, quindi vi farà una capoccia così. Allora lui ci vi ha avvisato, se rimanete in panne e mi vedete passare, non vi fermate, sto scherzando. Alleluia. Dio è meraviglioso, Dio è stupendo, ma queste cose accadono quando noi meditiamo la parola di Dio. Se noi la meditiamo sappiamo ascoltare o sentire e discernere la voce del Signore. Se noi non la meditiamo non sappiamo riconoscere la voce di Dio, che la voce di Dio la possiamo sentire e come dire riconoscere che è la sua parola, che è la sua voce solamente attraverso la sua parola, non attraverso il predicatore. Oggi tanti predicatori ci sono che possono predicare anche bene, ma la sua parola è quella che fa la differenza, la sua unzione è quella che fa la differenza, quindi veramente ringraziamo Dio meditiamo la parola del Signore come non so quando sapete che la mucca ha tre stomaci e quando mangia rumina va dal primo stomaco poi risale un'altra volta e va nuovamente al secondo stomaco e poi rumina e ritorna un'altra volta su su, e poi va nello terzo stomaco e così dobbiamo noi ruminare la parola del Signore tre la Santissima Trinità tre tu sei Trino Spirito Anima e Corpo tre Vogliamo dire veramente, Signore, grazie e benedici la Tua parola. Io la voglio ruminare. Vi invito ad alzarvi in piedi.